0: Já vám chci říct několik věcí o vodních křech a o tom, proč to tady vůbec děláme, proč tu jsme, proč má smysl, aby se čtyři lidi dneska ponořili do kádě s vodou a čím to je vlastně důležitý. My jsme se rozhodli, že tohleto kázání bude mluvit každý rok jednou. Je to jediný kázání, který vlastně opakujem, protože tak nějak jedna ze základních myšlenek City House'u je, že neděláme věci, které považujeme za zbytečný. Nehledě na to, jestli by to vypadalo jako pěkná tradice nebo ne. Ale snažíme se křesťanskou víru očistit od zbytečností a od věcí, které vymysleli lidi tak, aby kdokoliv, kdo nemá povědomí o církvě a o Bohu, mohl mít cestu k Bohu a do církve co nejjednodušší. A to si myslíme, že je pro naši zemi pro naši kulturu důležitý. Jenomže vodní křest je strašně důležitý obraz, velmi důležitá symbolika, o které se píše v Bibli. Píše se o tom, že každý, kdo se rozhodne svým životem následovat Ježíše, by se měl pokřtít ve vodě. A ho dneska povím, co to znamená. Ale ještě předtím chci říct, že tohle, co se tady dneska bude dít, to je nej, nejkrásnější, nejhmatatelnější, jeden z nejhmatatelnějších důkazů toho, že je tu reálně Bůh. Protože když tady stojím já, tak si řeknete, hele, ale to je jako vedoucí, to je pastor, ten by tomu měl věřit, že jo. <laughs> Jenomže tady dneska budou stát čtyři lidi, kteří před, ještě před nějakou dobou tady tuhle tu cestu nešli. A kteří se sami dobrovolně rozhodli, že chtějí jít v životě cestu s Ježíšem. A nejenom jít cestu s Ježíšem, ale rozhodli se, že chtějí Ježíši svěřit celý svůj život že mu chtějí poddat celý svůj život. A možná pokud nejste z křesťanského prostředí, tak vás jako první napadne, OK, tak tady Ježíš, ve kterého nevím, jestli věřím, a teď ještě mluvíš o tom poddat někomu celý svůj život. Nepřijdu tím o svůj život, nepřijdu tím o svoji svobodu. A reálně, a reálně v Bibli se píše o tom, že člověk svobodu získává když svůj život v uvozovkách ztratí pro Boha. Člověk svobodu získává. Koho si učení svobodnými, tak ten člověk bude opravdu svobodný. A musíme se zamyslet nad tím, co to je svoboda. Že svoboda není bezmezné bezmezný pole před náma, jdu dělat cokoliv, co chci. Svoboda má taky nějaké svoje hranice. A my potřebujeme, a každý z nás je stvořený tak, že jsme svobodní v nějakém koridoru voleb, to znamená, pokud řeknete třeba o svobodě, pokud někdo řeknete, já se cítím v tom vztahu svobodnej, v partnerském vztahu se cítím svobodnej, tak to znamená, že mám velkou toleranci od druhého partnera být sám sebou. Znamená to, že půjdu každou noc za někým jiným? Nebo znamená, že toho partnera budu podvádět s někým jiným? Ne, tam už jsou hranice. Svoboda má taky svoje hranice, Nikoho z nás nebaví hry, které jsou bez hranic. Jedna hra, jestli kdo z vás jste starší, tak si pamatujete hry bez hranic, kdy spolu jsou peřili, a ty, jo, pokud si pamatujete hry bez hranic, tak jste oficiálně v City House jedním z těch starších. A kdo z vás to neznáte, tak je to v pohodě, vůbec se nedivím. Já to znám teda. A vtip na tom samozřejmě je, že to nebylo bez hranic. To mělo své pravidla. Nikoho z nás by nebavilo hrát jakýkoliv sport, kdyby tam nebyly hranice, kdyby tam nebyly pravidla, kdyby tam nebylo hřiště. My prostě potřebujeme v životě zdraví hranice, zdraví hranice. A Pán Bůh je někdo a Ježíš je někdo, kdo nám pomáhá nastavit v životě zdraví hranice, ve kterých se krásně, svobodně hejbem. Ve kterých tíha, která nás, nás žírá a věci, které si taháme v životě na zádech, tak nám je pomáhá dávat dolu. Protože někdy je docela těžký žít sám se sebou. Nevím, jestli to tak máte taky někdy, že se na sebe koukáte do zrcadla a říkáte si, ty hele, nebejte tebe, tak je život jednoduchý. A možná ne. Možná to není v té rovině. Přesto jsem přesvědčený, že i pro člověka, co žije, v podstatě jednoduchý a lehký život, tak je pro něho ještě obrovská, obrovská, neprobádaná cesta s Bohem, která je úplně v jiný dimenzi. A člověk může objevovat spoustu skvělých věcí, který by bez něho neobjevil. Tři důvody, proč křtíme lidi ve vodě. Co to vlastně je křest? První myšlenka, o tom, co to je křest je, že křest ve vodě je vyjádřením víry a poslušnosti. Vyjádřením víry a poslušnosti. Víte, zamysleme se nad tím, kolik milníků v životě člověk podstupuje jenom proto, aby dodal tomu okamžiku, který prožívá v životě na důležitosti a aby svým praktickým činem potvrdil něco, co se předtím odehrálo v jeho srdci a pro co něco udělal. Třeba promoce po studiu. Proč? Tam šaškovat s, těma, s těma vtipnýma čepicemi. Mohli by nám poslat ten diplom poštou, že jo? Proč máme při, na začátku studia i matrikulaci? Kdo to nevíte, co to je, tak zjistíte, až budete na vejšku. Mohli by nám poslat datum, dostavte se do školy tehdy a tehdy. Proč máme svatební obřady? Oddával jsem svatbu asi před deseti A proč, proč tam děláme prostě od, jako ty ta nevěsta tam přichází a ty tohle proč to děláme? Vy jsme mohli říct tak prostě, hele, se sejdeme tady, za čtyři minuty hotovo, někteří lidi taky dělají, ale málo, málo, málo. Proč? Proč mají vojáci slávnostní přísahu, na kterou se pochoduje a připravuje? Mohli by vám říct tak, o teďka seš voják, jdeme. Je to proto, že člověk je stvořený tak, že pokud něco prakticky uděláme a vyjádříme před druhými lidmi, má to na nás dopad. Je to pro nás. Víme, že jsme udělali krok nějakým směrem, protože čin dává smysl myšlence a úplně stejným způsobem funguje i víra. Bible mluví o tom, že víra, která je jenom v nás a nechováme se podle ní, nechováme se podle našeho přesvědčení, taková víra je mrtvá. Nefunguje, nežije. Víra pramení ze skutku. Nejde v něco věřit a nechovat se podle toho, protože pak víra už není vírou. Pak to je nic. Stejně tak křest je praktickým vyjádřením naší víry. Je to jeden z hlavních vyjádření naší víry v Boha v našem životě. A je to veřejný, především. Je to jasný. A je to taky vyjádření poslušnosti Bohu, protože sám Ježíš v poslední větě své pozemské služby, která je takovým posledním odkazem pro církev, říká toto. Matouš 28.19 říká, jděte tedy a činíte učeníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha, Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co se vám přikázal já budu s vámi až do konce tohoto věku. Jinými slovy, vychovávejte lidi, kteří se budou chtít učit od Ježíše, křtěte je a učte je, jak dál růst. Vodní křest je přímým příkazem Ježíše Krista pro církev. Křesťanská víra je něco, co je v nás a co má jít z nás ven. Víra v Ježíše je něco, co se stane v nás a potom to jde ven. A křest je jedním z praktických vyjádření toho, že to jde ven. Dokonce i Ježíš se nechal pokřtít a to věříme, že to byl dokonalý boží syn, který neudělal v životě přešlap. Ale věříme, že to bylo proto, aby nám ukázal mimo jiné, jak moc je křest důležitý. To je první důvod, proč křtíme, protože křest ve vodě je vyjádření víry a poslušnosti. Druhý důvod je, že křest ve vodě je obraz starého a začátku nového. Je obraz o konci starého a začátku nového. Je to vyjádření smrti starého člověka a počátku nového člověka. Celé křesťanství je točí založeno na smrti toho starého a narození nového. Jeden kazatel si řekl, že Ježíš nepřišel v první řadě udělat ze zlých lidí dobré lidi, ale ze starých lidí nové lidi. A až na základě toho, že ze starých lidí jsou noví lidé, tak pak můžou být ze zlých lidí dobří lidé. Když se člověk rozhodne následovat Ježíši, tak se lusknutím prstu nezlomí všechno hned, ale člověk začíná cestu, když se může spolehnout na to, že už není sám a že starý pořádky v životě už neplatí. A že mu nebude vládnout nic, o čem by nechtěl, aby mu vládlo. Protože pán Bůh je hodně velký gentleman a v momentě, kdy člověk od něho začne utíkat, tak pán Bůh ho ničím držet nebude. Křesťanství nemůže fungovat jinak než dobrovolně. Pak už by to nebyla křesťanská víra. A člověk se nemusí sklánět před tím, co ho ničí. Křest ve vodě ale není jenom vyjádřením konce a začátku obecně, ale je to přímo propojený s Ježíšovým koncem a novým začátkem, s Ježíšovou smrtí a jeho zmrtvých stáním. V Římanům v šesté kapitole se píše, kdo se bytostně spojil s Kristem, má účast jak na jeho životě, tak hlavně na jeho smrti jak vyznáváme ponořením do vody při krtu. Vždyť je to výraz definitivního rozchodu s dřívějším životem. Současně však, jako za Kristovou smrtí následovalo vzkříšení, je to počátek úplně nového života, nové existence. Víme přece, že naše dřívější já bylo okřižováno s Kristem. Ježíš byl zabit jako zločinec, ale vzkříšený jako boží syn a král z velkým K. A my věříme v Ježíševo fyzické vzkříšení. V to, že Ježíš Kristus byl zkříšený. Na tom stojí celá křesťanská víra a jestli se to nestalo, přátelé, tak jsme tu dneska všichni zbytečně. A nemá smysl tu být. A celý city house je tu zbytečně. Takhle důležitý to je. A někdy lidi říkají, hej, já jako věřím, že Ježíš byl, ale ono tam jako důkazy jsou, ale to vzkříšení. <tějí> to úplně nevím, to se normálně nestává. Hmm, nestává, no, To může udělat asi jenom Boží syn, že jo? U Božího syna tak jako dává smysl, že by mohl být zkříšený z mrtvých. My to nezvládneme, ale on by to zvládnout mohl, jestli opravdu byl Bůh. A všechno se to láme na tomto. Všechno se to láme tady. Tady je bod, přes který člověk musí prostě projít. Ten nejde obejít. A křest ve vodě je obraz Ježíšovy smrti a zmrtvých stání. Když se člověk ponožuje do vody, tak je to jakoby symbol smrti starého člověka, konce starého života. Teď, když jsme to vyučovali, tak mi jeden fakt, jeden kluk, když jsem ho křtil, tak mi řekl, podrž mě tam chvilku, protože já mám dost věcí, co bych tam chtěl nechat z toho starého života. A já jsem říkal, jak dlouho. A on říkal, no až se budu cukat moc, tak už potom můžeš... Um... Jinže on byl divokej, takže potom se z té vody vylez sám a všechny pocákal. Když je člověk pod hladinou, je to obraz Ježíšova pohřbení v hrobu, ale bez té třetí části by to nemělo smysl. Protože když se člověk vynořuje z vody, tak je to obraz Ježíševa vzkříšení. Obraz, ale strašně důležitý obraz. A já chci říct, že v naší kultuře pokud prostě nemáte tolik společnosti s křesťanstvím, ale myslím, že nám to leze na mozek i nám, nám Ježíšovým následovníkům, my tak nějak v naší společnosti všude okolo sebe vidíme tu Ježíšovu smrt, ty boží muka okolo té cesty, jak tam Ježíš vysílá na tom kříži. A já, moje osobní teorie je, že nám to dává obraz křesťanství jako něčeho utrpného. Jakože Ježíš trpěl, my budeme v první řadě trpět. A občas život není sranda, ale, ale křesťanství není o tomto. Tam něco strašně moc chybí. Tam něco hrozně moc chybí a chci vám říct, že kříž nebyl v prvních stoletích ten hlavní symbol křesťanství, tak, jak je dneska, že lidi nosí na krku křížky. V prvním století a na Ježíšově, na pravděpodobné místě, kde Ježíš byl pohřbený v záhradním hrobě v Jeruzalémě, tam je vyrytá kotva. A je dokázaný, že to je z prvního století a kotva byl znak první církve. Ne kříž. Kříš přišel někdy později, v nějakém třetím nebo čtvrtém století. Kotva jako znak stability. V Bibli se píše, že naděje je kotva duše, která nás poutá bezpečně do přístavu. Takže ústřední motem křesťanství není Ježíšova smrt, ale smrt a vzkříšení. Bez toho vzkříšení je to celý smutný. A my nemůžeme žít jakože jenom Ježíš zemřel. My potřebujeme žít jakože Ježíš zemřel a byl zkříšen. Protože kdyby jsme žili jenom jako, že Ježíš zemřel, tak by to bylo to stejný, jako kdyby se dneska holky křtěli a zůstali tam pod tou vodou. Tak smutný by to bylo. A v by vlastně Apoštol Pavel píše sám, že Ježíšovo skříšení je tak klíčové, že Apoštol Pavel říká, pokud Ježíš nebyl skříšený, pak naše víra je marná. Protože vzkříšení není něco ukazuje. Skříšení ukazuje na vítězství. Zkříšení ukazuje na to, že reálně žádná, a my jsme o tom mluvili asi před dvěma, třeba a skrýšení ukazuje na to, že žádná situace v životě není beznadějná. Že jde porazit deprese, že jde porazit chronický strach, že jde uzdravit věci, které si už myslíme, že uzdravit nejdou. S Bohem je vždycky cesta dopředu. A zkříšení ukazuje úplně přesně na toto. Na naprostý, zdracující vítězství nad smrtí, nad hříchem a nad temnotou. A dneska je to o cestě dopředu. Ta svoboda znamená, že člověk v momentě, kdy má nový život od Boha, může najednou začít říkat ne věcem. A ono to bude fungovat. Máte někdy zkušenost, že jste něčemu řekli ne a ono to stejně prostě v tom životě zůstalo? tak s Bohem je reálně cesta dopředu. Pokud s Bohem říkáme věcem ne, tak ono to funguje. Je to na nějakou cestu, ale funguje to. A třetí myšlenka o tom, o čem je křest, je, že křest ve vodě je veřejné a vědomé vyznání víry v Ježíše. Vědomé a veřejné. To, že je křest veřejný, mu dává strašně velký význam, protože povaha křesťanské víry je misijní. To znamená, že my nemáme svoji víru žít uzavřeně. Někdy lidi říkají, no, ona víra, to je taková moje vnitřní věc. Někdy je člověk na místě, kdy je víra jeho vnitřní věc, ale chci vám říct, že takhle to pán Bůh nikdy nezamýšlel. Víra nemá být naše vnitřní věc. Má to být veřejná věc, která je na nás vidět. Vidět na našem charakteru, na našich skutcích. Má to být transparentní. Ježíš říká v Matoušově evangeliu v desáté kapitole, každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu já se přiznám před svým otcem v nebi. A kdo mě zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým otcem v nebi. A takhle přesně to pravděpodobně bude. Je to takové, v Biblii je pár takových veršů, kdy pán Bůh chce říct, tohle je fakt důležitý. A chci, abyste znali důsledky toho, pokud tohle nebudete chápat. Úplně stejný vzorec je třeba ve verši, kdy Ježíš říká odpouštějte si navzájem, protože kdo z vás neodpustí, tomu já nebudu moc odpustit. Protože vy budete to, to neodpuštění vaše takhle držet přede mnou a vy si neodpustíte strašně málo oproti tomu, co já jsem odpustil vám. A to je reálně překážka. A přiznat se k Bohu veřejně je tež jedna strašně důležitá věc. Proto jsou křti veřejné. Protože to je věcí vztahu, klíčovýho vztahu v našem životě. To je, jak kdyby se mě někdo zeptal, si sí ženatej? A já bych řekl, no to je taková jako soukromnější věc. Tak to by potom bylo, kdo se nepřizná ke mně před druhými lidmi, <laughs> k tomu se manželka potom taky nepřizná. A tak je to vyznání vědomé. Všude v Biblii, když se mluví o chců, tak se mluví o rozhodnutí, které dělá člověk sám za sebe, protože to rozhodnutí je tak důležitý, nikdo jiný ho za vás nemůže udělat. Proto nekřtíme děti. Proto, se měli pochybnost, jestli člověk je opravdu dělá to rozhodnutí ze své vlastní svobodné vůle, protože tomu rozumí, co to znamená a fakt to chce udělat, tak jsme spíš křes nedoporučili. Nikdo jiný by neměl rozhodovat o spoustě věcí v životě. Neměl by nikdo jiný rozhodovat o tom, koho si vezmete nebo jakou školu budete studovat. Tohle musí být svobodný, dobrovolný rozhodnutí každého člověka. Křest je úplně stejný. A to je to, co na křstech miluji úplně nejvíc, protože tady můžete vidět a ty příběhy, které za chvíli uslyšíte natočený na video, to jsou reální příběhy lidí, kteří sami došli na to, kým je Ježíš a že ho chtějí v životě následovat. A přátelé, tohle je důvod, proč je tu City House. Proto jsme zakladali City House. Dneska jste svědky něčeho, co vysvětluje naši existenci. Pro tohle tu jsme, tak si to pojďme užít a pojďme se s nimi dneska radovat a pojďme to dneska společně s nimi ten nový začátek, oslavit křes ve vodě, vyjádřením víry a poslušností. Je to o konci starého a začátku nového a je to věřejné a vědomé vyznání Ježíše. Teďka, jak odejdu z podia uvidíme první video. Moc se těším. Vy si to především užijte a my ostatní to pojďme oslavit s nima.
1: Já jsem cítila, jak červená. A jsem si říkala, oh no. <laughs>
0: Ještě
1: jednou. <laughs> Ahoj, já jsem Mary a ráda bych vám řekla svůj příběh, jak jsem poznala Ježíše. Pocházím z věřící rodiny, takže pro mě každou neděli byla klasická rutina. Chodila jsem na besídky a moc mě to tam bavilo. Hltala jsem tam každé slovo, a dávalo mi to smysl. Okolo mých deseti let však jsem začala mít pochyby. Moc jsem nerozuměla slovům, které byly dole v k- nakázání. A měla jsem pocit, že. Že opakuji víru mých rodičů a morální zásady a nebyla to moje osobní víra. Měla jsem pocit, že církev je plná dokonalých lidí, kteří nemají žádné své osobní problémy a já jsem se cítila špatně, že jsem to tak neměla. Okolo mých 12 let se moji rodiče rozhodli, že se přestěhujeme. V našem malém městě byla plně taková malá církev, kde uh, chodili převážně staří lidé a můj už ne tak úplně dobrý pohled na církev se ještě zhoršil a tak se vlastně stalo to, že jsem přestala chodit úplně. Ve škole jsem se bála přiznat to, že jsem věřící a můj vztah s Bohem byl vlastně nějaký. Ve 13 letech mě však moje nejlepší kamarádka vzala na křesťanský tábor World of Life. Tady jsem viděla strašně moc lidí, kteří byli hrozně zapálení do svých vztahů s Bohem, a bylo to strašně úžasné to vidět. A zatoužila jsem to míst taky. Takže jsem se ve svých 13 letech rozhodla mu vydat svůj život. Po táboře můj vztah s ním byl skvělý, a zlepšoval se. Pak se ale v mých 15 letech udála taková událost a to byl rozvod mých rodičů. Byla to hrozně nečekaná věc a byla to pro mě hrozná rána. A vlastně jsem nevěděla, jak mám naložit se svými emocemi. Cítila jsem vztek, smutek, byla jsem ze všeho strašně zmatená. Byla jsem naštvaná a házela jsem vinu na všechny okolo, na sebe, na rodiče. Nejvíce jsem však ale házela vinu na Boha. Pořád jsem se opakovala. Bože, proč si to udělal? Proč se to stalo zrovna nám? Měla jsem pocit, že nikoho nepotřebuju. Nepotřebuju rodiče, nepotřebuju kamarády, nepotřebuju Boha. Myslela jsem si, že svoje problémy zvládnu a že to ustojím. Spoiler, neustála. <laughs> um, byla jsem hrozně moc utopená ve svých emocích a ve všem, co se dělo okolo mě. A měla jsem pocit, že se topím a že mě nemá kde vytáhnout. I když celou dobu uh, nade mnou stála boží ruka, která jenom čekala, až se jí chytnu. Uh, v bodu, kdy jsem vážně už nevěděla, jak dál a byla jsem naprosto zoufalá, jsem uznala to, že Bez Boha tohle nikdy nemůžu zvládnout. A proto jsem se k němu postupně začala vracet. A začala jsem řešit své problémy. Začala jsem chodit na terapie a začala zlepšovat svůj vztah s Bohem. V září jsem se odstěhovala do Brna a začala jsem tady chodit na střední školu. A v této době jsem i začala chodit do cityhousu. Bylo to pro mě úplně něco nového. Byly tady lidi, kteří byli strašně příjemní, na nic si nehráli a měla jsem z nich pocit, že mě přijmou takovou, jaká jsem, a že si tady nemusím na nic hrát. A ty slova, které tady zněly, tak mi dávaly smysl. A byla jsem z toho nadšená a jsem z toho nadšená pořád a vím, že se House je pro mě můj duchovní domov. Když jsem se dozvěděla, že budou základy křesťanství, věděla jsem, že je ten správný čas. Stále se učím poznávat nové stezky, ale s tím rozdílem, že mám po boku Ježíše a vím, že je tady se mnou a že mě bezpodmínečně miluje. A chci to veřejně vyznat svým křtem. Nakonec bych chtěla přečíst jeden verš. k tomu takovou jednu myšlenku. Je to z žalmu 119. kapitoly 105. verš. A ten verš zní: vícemým krokům je slovo tvé, svítíme na cestě. A taková random myšlenka je, že Bůh je pro nás taková vlastně svíce, která nikdy nezhasne a svítí nám i v těch nejtemnějších zákoutích našich životů. Je však ale na nás, jestli se rozhodneme tu svíci zapálit. Já jsem Miry a věřím.
0: Milá Miry, Chci se tě zeptat, jestli se dobrovolně rozhodla následovat Ježíše celým svým životem. Ano. Na základě tvého vyznání tě křtím v Otce, Syna i Ducha Svatého.
2: správně, ne? Já nevím, co jsem dělala, když jsem to psala, protože... Ahoj, jmenuji se Simča a pocházím z malé městské části Brno Juliánov. A dnes vám budu při... vyprávět příběh o tom, jak jsem se stala jeho následovnící a jak jsem začala věřit. Vyrostala jsem v nevěřící rodině a nikdy jsem neměla k bohu žádný vztah a pokud tam postupem času nějaký byl, tak byl spíše negativní. Církev pro mě byla symbolem moci, chtivosti a povrchních lidí si říká vodu a pijí víno. K bohu jsem přišla do s velkými oklikami a občas to opravdu bolelo. Těch impulzů bylo několik, ale nevyšlo to hned na poprvé. Poprvé to bylo na podzim roku 2018. Když jsem odešla z velmi špatného a toxického vztahu. Po druhé, to bylo o půl roku později, kdy jsme s kamarády cestovali po Itálii a navštívili jsme spoustu poutních míst a katolických kostelů. Po třetí, to bylo, když jsem byla na výměném pobytu dobrovolníků v Izraeli a navštívili jsme Jeruzalém. Navštívili jsme tam křížovou cestu a chrám božího hrobu. Ten zážitek byl pro mě velmi hluboký a intenzivní a je to pro mě těžké o tom tak zpětně mluvit, když už mi dochází všechny ty souvislosti, které mě dovedly až sem kam. Čtvrtým takovým impulzem byly moje dlouhé noční rozhovory s kamarádkou a zároveň i s kdy jsme často seděli a pět, šest hodin si povídali o Bohu. Nejdůležitějším lodníkem byl duben loňského roku, kdy jsem se víře otevřela naplno a začala jsem chodit do katolické farnosti pravidelně. Už jsem nechodila jen občas, kdy se mi zachtělo, ale chodila jsem pravidelně každou neděli a tu víru jsem sebe aktivně prohlubovala. Chodila jsem i na přípravy na křest, ale nebylo to ono. Katolická víra mě nenaplňovala a nebylo to, co jsem očekávala. Ne, neměla jsem tam ten osobní vztah s tím Bohem, který jsem se dobu hledala. Na konci ledna letošního roku jsem na Instagramu náhodou objevila City House. Proklikala jsem se přes jedno storíčko a přesto jsem se proklikala až na hlubé stránky. City House mě oslovil a netrvalo to dlouho a objevila jsem se na první nedělní mši. Tam jsem potkala svoji kamarádku ze střední školy a od té doby jsem tady a to, že jsem semka poprvé přišla, tak toho vůbec nalituju. City House je plný milí, ochotných a přívětivých lidí, takže není důvod o tu odcházet. A díky Bohu se učím každý den být lepším člověkem, být trpělivější, tolerantnější, otevřenější. Více odpouštět, Nehledat chyby ale příležitosti. Přijmout, že jsem milována, bez výhrad a bez podmínek. Neodnídat nové výzvy a nechat se bez životem. Přiznat si, že nad prostě nemůžu mít kontrolu. Že ten volant nedržím v ruce já, ale on. Díky němu vím, že se nemusím každému zavděčit a že stejně jako on miluje mě, tak já díky němu můžu milovat ostatní bez výhrad. Díky Bohu se snažím najít čas, čas sama na sebe a trávit to kvalitně, trávit to jinak. Cítím, že za poslední půl rok je moje výraz silnější s každým novým dnem. Přestala jsem se bát, protože vím, že je tady se mnou. A překonávám sama sebe každý den. A třeba tím, že točím video, na který potom bude koukat plný beiskamp a ten introvert ve mě křičí, že to už nedělám, ať přestanu blbnout. Děkuji za to, že jsem mohla vstoupit na tuhle nekončící cestu a jenom mít. Obcito cesta s tínem, v lese, kolem mě zvučí bz, bz, potok a je to moc příjemný a občas je to cesta vyprahlou pouští. Ale ať je lepší, či horší den, Ježíš je tady stále se mnou. Chci se nechádat pokřtít, abych ukončila tuhle dlouhou cestu hledání a abych mohla začít úplně na novo. Vyznala svoji víru a prohlubovala ji. Za svůj život už jsem udělala spoustu chyb, obrovských chyb. A taky vím, že ještě pár desítek udělám, ale s Ježíšem za zády vím, že se mi ponesou lépe, a budou se mi překonávat. Křtem za sebou nechávám svou minulost a přijímám své nové, čisté já. Jsem Simča a věřím.
3: Jsi rozhodla se dobrovolně následovat Ježíše Krista celým svým srdcem? Ano. Na základě tvého dobrovolného rozhodnutí tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Ahoj, já jsem Manuela, ale moje kamarádi mi říkají Lola. Narodila jsem se do nevěřící rodiny a vlastně celé své dětství tak jsem vyrůstala v prakticky úplně ateistickém prostředím. Když bylo 15, tak mě moje kamarádka Niki, která se s horou okolností dneska bude křít taky, vzala do křesťanské organizace Young Life Tam jsem šla s tím, že třeba poznám nějaký nový lidi a tu křesťanskou část tak nějak jako přežiju. A v té době tak jsem měla docela náročný období. Cítila jsem se hodně sama a že se tak jako topím v životě. A to, co vlastně v Young o bohu říkali, tak mě hodně zaujalo. Začala jsem o tom hodně přemýšlet. Vlastně si myslím, že na začátku jsem musela hlavně pochopit vlastně tu úplně novou perspektivu, jak to vlastně funguje. Potom mě vzala Niky i do City House, kde jsem měla možnost poznat víc, kdo Bůh je. Uvěřila jsem, že je reálný, že dělá věci v životech lidí, ale pořád mi připadalo, že se mě nějak osobně nedotýká, že je někde daleko. Dál jsem nad tím vším hodně přemýšlela A vlastně začala jsem mít takové momenty, úplně běžné momenty, že jsem třeba jela v autě nebo jsem seděla u sebe doma v pokoji na podlaze a přemýšlela jsem o Bohu. A začala jsem cítit takovou energii, takovou směsku pocitu. Cítila jsem hodně ujištění, že je to všechno prostě celý správně. Cítila jsem se milovaná a vlastně tady tyhle pocity tak byly až tak jako takové fyzické teplo ve mně. Poprvé jsem pocítila Boží přítomnost, poprvé jsem pocítila, že je Bůh tady se mnou, že není nikde daleko. Po tomhle období začala karanténa, což vlastně bylo strašně super, protože jsem měla spoustu času trávit s Bohem a mohla jsem se s ním vybudovat blízký vztah. Chci se dneska nechat pokřtít, protože chci veřejně vyznat, že Bohu dávám celý svůj život a každýčkej kousek sebe, protože je můj táta, který mě miluje, přijímá a nikdy mě neopustí a já chci svůj život strávit s ním. Jsem Lea a věřím.
0: Tak, Lola, mám na tebe jednu otázku. Dobrovolně si se rozhodla nasledovat Ježíše Krista celým svým srdcem? Ano. Tak na základě tohto rozhodnutí tě krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svatého.
4: To musí být hrozný stříhat. Takže ahoj, já jsem Niky a to mě na začátek bych chtěla sdílet uh, to, že um, tady pisování mého svědectví a uh, o mé cestě k Bohu tak bylo složité kvůli uh, pár traumatizujícím věcím, co se událo v posledním roce, což způsobilo to, že posledních pět let mám v mlze, takže... Um, pro se tady tou mou cestou pro mě bylo, jak kdyby jsem slyšela některé věci poprvé. A hodně mě to posunulo z Nobu tak moc doufám, že tady ten můj příběh um, se bude moc dotknout i spousty z vás. Um, a abych začala, tak pocházím z nevěřící rodiny. Maminka by se se mnou hádala, ale Um, Vychovávala nás hodně uh, v bodysmu a u nás v domácnosti to dá rozhodně hodně znát, ale jelikož jsem od malička se snažila vydávat vždycky tou druhou cestou, než uh, šla rodina, tak uh, na mě by to asi člověk nepoznal. Um, celkově téma náboženství u nás bylo tabu, takže jsme se o ně moc nebavili. Um, o křesťanství se u nás má říkalo, že všichni věřící patří do jedné sekty a slepě následují uh, tady tu svou skupinu. Takže celkově jsem na křesťanství a církev měla spíš uh, negativní um, nějaký názor a uh, s tímhle jsem šla vlastně do světa. Um, už od malinka jsem se hodně zajímala o vesmír a o hvězdy a život uh, kolem nás, jestli je možná existence uh, života někde mimo naše planetu. Um, přišlo mi hrozně nereální, aby se tady vlastně z ničeho nic objevilo, tolik krásného, všechno, co je kolem nás a co denně ví, vidíme. A i vlastně to, co je nám zdálené. Takže jsem už od dětství hodně uvažovala o tom, jestli je tady nějaká vyšší síla nad námi. O Bohu jsem se poprvé dozvěděla v křesťanské organizaci Young Life, kde jsem poprvé bohatcítila vlastně v těch mezilidských vztazích, co tady jsou. Um, já jsem na takové vztahy nebyla moc zvyklá, a jelikož um, když jsem byla ve školce, tak mě kluci šikarnovali hrozným způsobem, který se na mě celkem podopsal. A když jsem s tímhle problémem přišla za maminkou, tak mi um, nevěřila. A já jsem to hrozně dlouhou dobu vyčítala. Ale na začátku tohohle roku mi došlo, že um, jako tříletý dítě jsem neměla tu kapacitu s ním komunikovat to, co se dělo. A že to nejspíš ani nebyla její vina, že mi um, nedokázala pomoct nebo mi to nevěřila a nedokázala si to ani představit. Takže díky tomu se ten vztah zlepšil aspoň teď, ale právě jak jsem říkala, tak uh, od tady tohohle meso, to se Uh, hodně um, výrazně změnil můj postoj, uh, postoj ke vztahům. A uh, celý život jsem se prakticky cítila, že boju proti všem sama. Um, to se ale změnilo právě v moment, kdy jsem uvěřila. A um, celý vlastně ten proces Uh, byl také hodně o vztazích. Uh, ráno jsem se probudila ze snu, kdy jsem mi stálo, že mě bůfal k sobě a říkal, že jsem milovaná a že jsem jeho dcera. Um, Pamatuju si, že jsem se probudila a plakala jsem štěstí a od toho momentu jsem cítila, že to tak opravdu je. Um, cítila jsem se milovaná, um, plné lásky a to jsem se Snažila dávat i dál a viděla jsem ho úplně ve všech různých momentech i v těch nejmenších a hrozně bych si přála, aby se mohla zastavit tady v tom bodě, ale bohužel po smrti mojí sestřenice a po nemoci mojí maminky mm, jsem tuhle víru ztratila a byla jsem Boha naštvaná. Přestala jsem chodit do City na pár měsíců. Nezajímala jsem se vůbec o Boha, přestala jsem číst Bibli. Um, nechtěla jsem se o něm vůbec zbavit, bylo mi to hrozně nepříjemné. A upadla jsem do hrozně tmavého místa, odkud se strašně špatně leslo zpátky. Um, tady tohle Zavšem zase znamělo v moment, kdy jsem po dlouhé době přišla do houseu, kdy jsem zase byla tady s Lidma a viděla ty mezilidské vztahy a tu lásku. A hrozně moc to ke mně promluvalo. Takže po pár rozhovorech a po odpuštění um, jsem se znovu rozhodla, proč uh, Bych chtěla žít s Bohem. A hrozně mi chyběla ta láska, chyběla mi prostě ta studna, ze které člověk může do nekonečna čerpat lásku pro sebe i pro ostatní. A takže jsem se rozhodla, že by jsem se za ním chtěla jít znovu. A tohle je můj důvod, proč se chci nechat pokřtnit. Jsem Niky a věřím. Tak
3: já se tě, Niky, chci zeptat, jestli jsi se dobrovolně rozhodla následovat Ježíše Krista celým svým srdcem. Ano. Tak na základě tohohle vyznání tě, Nikol Noemi, křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
0: This is Tak máme za sebou tu nejdůležitější část, holky, jsme za vás moc rádi, jsme moc rádi, že jsme dneska u toho mohli být s váma. Pro vás ostatní, pokud byste přemýšleli nad podobným krokem ve svém životě, tak další kurz základu křesťanství začíná na podzim, tuším v září a přihlásit se na něho je hrozně jednoduchý. Na našem webu v sekci Moje další kroky je tam přihláška na kurz základů křesťanských? Ano, můžete si sednout, to jsem možná mohl říct. <laughs> a můžete se přihlásit, v září bude začínat další kurz. A my bychom vám chtěli ještě nakonec krátce požehnat jednou modlitbou. Mohl bych vás poprosit, holky, kdybyste přišli a zkuste to takhle obejít a pojďte pojď, pojď tady za mnou nahoru. A chcem se za vás pomodlit, požehnat vám. Zase <laughs> věříme, že modlitba je mocná, protože je tu Bůh, živej Bůh, který nás slyší, pro kterýho jsme důležití. A proto si máme navzájem žehnat, proto si máme za modlit, přimluvat se za sebe. A vám chci požehnat teď do tohohle toho nového začátku. A, moje žena by objímala, já dávám high five. A, a, ti z vás, kdo chcete holkám požehnat se mnou, tak se pojď, po, pojďme postavit ti z vás, kdo, kdo se nejste zvyklí modlit, zůstaňte prosím sedět, je to úplně v pohodě. Ti z vás, kdo jste zvyklí se modlit, pojďte se mnou společně jako církev jim požehnat. Není o tom, že já se tady modlím, ale společně jako City House pojďme jim požehnat do nového života. Ježíši, moc ti děkuju, za Simču, za Niki, za Lulu, za Miri. Pane Ježíši, moc si za to, že jsi je dovedl dneska sem. A Pane Bože, chcem společně vyznat, vyhlásit, že tohle je jenom začátek. A že to nejlepší ještě před a Že to nejlepší je teprve čeká. Bože, prosím Tě, dej jim sílu jít po cestě dál za Tebou. Prosím Tě, aby nacházeli sami sebe, aby se mohli uzdravovat klíčové vztahy v jejich životě, aby se mohli uzdravovat jejich srdce. Prosím tě, Ježíši aby to, co začalo, ať může krásně, nádherně pokračovat dál. Přehnám jim všem čtyřem pokoj, pokoj do srdce. Tvůj pokoj, Bože, ne takovej, jaký jde najít jenom, když se něco daří, ale pokoj nadpřirozený, který dáváš jenom ty. Prosím tě, obejmi je dneska, už dneska, svým pokojem. Ať ví, že se s nima. A cokoliv, co je potká. Že ty jsi byl zkříšenej A že všechno je možný. Amen.